0: A los 19 años, cuando la mayoría de los ilustrados franceses ya recibido una educación formal en universidades y liceos, un joven andariego y divertido deambula cruzando las fronteras. Autodidacta, sus lecturas y estudios no han sido ordenadas y va de allí a allá entre pueblos y viñas, con libros y folletos dispersos. También se ha dedicado a varios oficios. Mucha vida corre por sus venas. En 1731 sucedió un episodio en la vida de aquel muchacho que decantó sus inclinaciones políticas. Acude a la puerta de un campesino suplicando alimento. A diferencia de la hospitalidad suiza, el campesino le regala un pan de cebada. El joven lo devora vorazmente, pero aún no se hace su apetito. Son varios días los que no ha probado bocado. El hombre vuelve a su casa y regresa con vino, carne y pan de mejor calidad. Le explica al joven hambriento que no presentó inicio inicio sus alimentos, pues pensó que se trataba de un inspector de bodegas, y en más de una ocasión esos funcionarios extralimitaban sus tareas, por lo que él debía simular austeridad productiva para vivir. Años después, ese joven escribiría en sus confesiones. Dice, Ese fue el germen de ese odio inextinguible, que después hubo de desarrollarse en mi corazón, contra las vejaciones que sufre el pueblo desdichado y contra sus opresores. Aquel hombre no se atrevía a comer el pan que ganaba con el sudor de su frente, y si no quería su ruina, no tenía más remedio que manifestar una miseria igual a la que le rodeaba. Quien escribió lo anterior fue Jean-Jacques Rousseau. En 1932, el periodista y francófilo Matthew Josephson, publicó una biografía más sobre este autor clásico. En ella da cuenta de la fuerza vital en el pensamiento de Rousseau. Cito. Mientras los otros pensadores del siglo XVIII, Voltaire, algo antes Hume y Diderot, ejercitaban su entendimiento en el estudio de las letras y las ciencias, la órbita de Rousseau era por entero diferente. Precisamente como lo tenían efecto sus pensamientos, rebeldes a la tradición y a la falacia intelectual en su propia juventud singular no hizo más que vagar como un paria por los caminos de Europa compartiendo la rústica comida de las chozas campesinas y pasando las noches en cuevas y agujeros en los campos y en las desoladas calles de la ciudad sus aventuras fueron provechosas en el más amplio sentido de la palabra bien dice Josephson que la experiencia adquirida de recorrer la Europa de esos años, ver y oír las voces del pueblo, provocó muy tempranamente que Rousseau privilegiara el mundo que está afuera de las bibliotecas. Es decir, esa vida real que se escapa a los discursos y palabras científicas. Rousseau es un rebelde del pensamiento y se opone a la tradición del letrado, de ese académico exquisito que observa el mundo de su escritorio. Sin embargo, el desdén únicamente se da con esos eruditos trastocadores de las palabras vivas en conceptos complejos que escapan al entendimiento de los campesinos y hombres de a pie. Rousseau leía el mundo al revés del aristócrata, o como lo veía el aristócrata. Antes de escribir e interpretar algo, hay que escuchar bastante el sentimiento de la gente. Escuchen, hay que tener oído para saber qué es lo que quiere la gente. Sin duda, fue este rasgo el cuidado de la palabra de los pobres y marginados lo que permitió desarrollar a la postre todo su genio político. Al igual que en 1492, Antonio de Nebrija recordaba a la reina Isabel sobre la relación paralela entre las lenguas y los imperios en su gramática castellana, Rousseau también pensó en esta relación peculiar. Poder de la palabra y palabra del poder. No era sólo que la historia que se mostraba con el auge y declive del latín en la república e imperios romanos, o cómo las formas de gobierno mudaban cíclicamente con los acontecimientos, tal cual explicaba el historiador griego Polivio, sino cómo existían, en exacta expresión rusoniana lenguas favorables a la libertad. Vean qué interesante. Para el pensador ginebrino, con la aparición y consolidación del Estado moderno, las sociedades cobraban una forma más acabada. En estas formas de sociabilización, donde los hombres habían sido corrompidos por una moral retorcida, nada tenía negocio feliz si no se usaba el dinero o los cañones de por medio. Los gobernantes, por un lado, solo dicen al pueblo imperativamente, dad dinero, y los hombres y mujeres, por el otro, están sujetos a cadenas por todas partes, como afirmó Rousseau en su célebre El Contrato Social. No tienen más remedio que soportar las injusticias. En su póstumo Ensayos sobre el origen de las lenguas, de 1781, en el último apartado, Rousseau reflexionó sobre la relación de las lenguas con los gobiernos, quizás preconizando los estudios que siglos después Foucault desarrollaría en torno al discurso del poder y lo que él caracterizó como la biopolítica. Rousseau entrevé en el último tercio del siglo XVIII, vean la, la cuestión de la visión, ¿Cómo era la comunicación agenciada por el Estado y sus súbditos? Cito, «Hay que mantener dispersos a los sujetos, y esa es la primera máxima de la política moderna». Más adelante, quizás teniendo a la isegoría como referente, afirma que la lengua de los antiguos permitía a los escuchas oír con facilidad en la plaza pública y los oradores podían hacer uso de la palabra durante todo un día sin incomodar a nadie. A diferencia de las dificultades de las lenguas modernas, donde los sonidos no se escuchan y los mensajes se pierden, la cuestión la lleva más lejos y afirma que una mala lengua es obstáculo para la libertad de un pueblo. Concluye en su ensayo, cito, Ahora bien, yo sostengo que toda lengua con la que no se puede uno hacer oír por el pueblo reunido es una lengua servil. Es imposible que un pueblo siga siendo libre y que hable esa lengua. Hasta ahí la cita. Sin duda la obra más emblemática de Jean-Jacques Rousseau es el contrato Social, que es un clásico inamovible. Lo escucharán a lo largo de sus clases de la carrera en Derecho, en Política, en Ciencias Sociales. Ya sea desde el liberalismo, desde el marxismo, desde el naturalismo o cualquier otra corriente. Puede pensarse que esta obra lo consagró más allá de sus fronteras y tiempos, pues actúa como una brisagra para muchas tradiciones del pensamiento político. Si bien la lengua con la que escribió el libro fue el francés, es decir, no es aquella lengua antigua que garantiza la libertad, por lo menos Rousseau buscó transmitir sus ideas con un lenguaje libertario. No es nuevo apuntar los aciertos estilísticos del libro, su calidad literaria o los giros retóricos, de varios pasajes. Muchos lectores ven en su singular estilo el franco motivo de su éxito, pues en realidad Rousseau compiló muchas ideas que eran moneda corriente en la época, refinó conceptos y los presentó como propios. No es un genio novedoso, reprochan, pero no se le puede dejar de reconocer que justo su modo de expresar esas ideas ajenas fue la manera de generar eficacia comunicativa y que el discurso llegará a lo más profundo de las conciencias de su tiempo. La profesora argentina Susana Romano Suez, experta en traducción, se detiene a revisar la expresión rusoniana, pero no desde el punto de vista del estilema, que son los rasgos de estilo de cada autor, sino a observar cómo fue leído el contrato social y, en su caso, cómo fue traducido por los ojos de los americanos en el momento en que nuestras repúblicas iban haciendo con declaraciones independentistas y proyectos constitucionales. Como es sabido, junto a otros ilustrados europeos, la obra de Rousseau fue un hito para sustanciar teóricamente los movimientos emancipatorios, sobre todo con el giro de la idea de soberanía popular. No era solo que el pueblo se levantara exigiendo justicia cuando existía un mal gobierno, sino que el pueblo mantiene siempre un derecho de autogobernarse decirse leyes y establecer los acuerdos que posibilitan la existencia del Estado. Y aquí lanzo una pregunta, ¿qué tanto la obra de Rousseau influyó textualmente en las nuevas ciudades letradas? Si usamos la idea de Ángel Rama, la de su famoso libro, Las ciudades letradas. No es casual que la profesora Romano colocó al inicio de su estudio un epígrafe anónimo que dice, Sería interesante determinar en qué medida Rousseau ha influido en la redacción de varias constituciones modernas. Esto lo podemos ver con la historia de nuestro artículo 39 constitucional, que desde otras constituciones previas mantiene arraigadas las mismas oraciones. En mucho, las construcciones gramaticales y léxicas reside esencial y originalmente en el pueblo, dimana del pueblo o... Oh inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno se muestran en muchos sentidos como paráfrasis del texto rusoniano. Desde el Congreso de la Náhuac hasta el Constituyente de 1857, muchos lectores de Rousseau se agruparon para escribir los textos que dieron forma a nuestra tradición constitucional. Eso no se puede negar. En el libro Rousseau en México, Adolfo Sánchez Vázquez que es un extraordinario profesor de cuño marxista de nuestra universidad, rastrea la recepción de la obra del filósofo en la Nueva España y sus aportes para el movimiento de independencia. De acuerdo con el maestro hispano-mexicano, es palpable la influencia de la formación ideológica de Morelos, que quedó patentizado en la noción de soberanía discutida en el Congreso de Chilpancingo y en la redacción de la Constitución de Apatzingán. Sin embargo, la verdad es que los comentarios no fueron favorables en todos los casos. Ya en 1763, escuchen, un año después de la primera edición del Contrato Social en Ámsterdam, apareció un texto titulado Oración Vindicativa del Honor y las Letras y de los Literatos en la Nueva España. Una refutación a las ideas rusonianas, principalmente. A unos fragmentos de su Discurso sobre las Ciencias y las Artes, que fueron publicados en un periódico jesuita. Su autor, Fray Cristóbal Mariano Coriche, contrariamente a lo que Rousseau exponía en aquel galardonado discurso, afirmaba que las Ciencias y las Artes sí habían contribuido al desarrollo de las buenas costumbres, y el texto se leyó como una ardiente defensa de la República de las Letras Españolas. Coriche, ya sea por desconocimiento, o para evitar una confrontación directa, responde a un hipotético Grosley a lo largo de su texto. Ese Grosley no será otra persona que el mismo Rousseau. El religioso defiende el enlace entre la ciencia y la fe, de la mano de Benito Jerónimo Feijo, como argumento de autoridad. En el prólogo dice, cito, Aunque Díazá, que había leído en el muy ilustre Feijo una carta, en que impugnaba con la solidez y erudición que acostumbra la opinión? ¿Que pretendió establecer Monseñor Rousseau que la ciencia se opone a la práctica de la virtud? No había yo leído el discurso de este francés, hasta que el año lo leí en el primer tomo de los discursos mercuriales. Hasta él la cita, incluso imagínense esa voz de enojo o de reproche. La profesora Susana Romano, por su lado, analiza la recepción en el sur del continente y revisa el modo en que fue traducido el contrato social en 1809 por el prócer argentino Mariano Moreno, justo en el contexto previo a la famosa Revolución de Mayo. El libro, quizás de las primeras ediciones traducidas para el lector de este lado del océano, es decir, en español americano, fue impreso por la imprenta de los niños expósitos. Hay que recordar que, en, el, en los virreinatos americanos, desde 1764 privaba la censura de la Inquisición sobre las obras de Rousseau. Sin embargo, con el tráfico de libros y obras prohibidas que desembarcaban y viajaban en diferentes puertos, Veracruz, Cartagena de Indias o Montevideo, circulaban en francés los libros del Ginebrino, la primera edición en español se publicó en 1799, en Londres, que había sido un epicentro de los revolucionarios americanos. Ahí, por ejemplo, estaba la Biblioteca de Miranda. Esta traducción la hizo el abate Marchena. En Norteamérica, la primera edición española de El Contrato Social se publicó en Charleston, cerca de 1800. En los dominios hispánicos... A la par de la traducción de Moreno, apareció en una imprenta de Caracas la traducción española del abate. Aparecieron ediciones y reimpresiones en varias ciudades. La Habana 1813, Filadelfia 1821, México 1822. No fue hasta 1836, escuchen, cuando se publicó una traducción anónima en Barcelona. O sea, vean hasta qué momento se publicó la traducción en la España peninsular. Como se observa, las, las ideas en modalidad revolucionaria se esparcían por varias latitudes como pólvora, sobre todo en la América Española. Para la filóloga Susana Romano, la traducción que hace Moreno de El Contrado Social tuvo un propósito esencialmente didáctico y político, acorde con los fines de emancipación del virreinato del Río de la Plata, además de los problemas de la autoría de la traducción, donde existe la posibilidad de que Moreno la encargara a un tercero, se añaden problemas relativos a la tensión entre la fidelidad hacia el texto original y su función político-social. ¿El fin justifica a los medios empleados? Se pregunta en cursiva de la profesora argentina. Moreno procedió a mutilar la obra y justificó más allá del prólogo que acompañó a su edición, el texto a una clara causa independentista. Entre otras cosas, suprimió tres de los cuatro libros de la versión original. Para ella, ejecutó actos y censuras para privilegiar contenidos necesarios destinados a la población en un proceso de alfabetización y emancipación con su lectura. Más allá de dilucidar los empeños de Moreno y encontrar al traductor real de esa primera traducción americana, Romano sopesa la importancia de ese libro en la historia política de Argentina. Aquí la cito. Cualquiera de las dos posibilidades no me la importancia capital que la edición de 1809 ha tenido en la Revolución de Mayo, en las disputas, venganzas, censuras y ataques de ciertos sectores del poder, así como en la consolidación de la independencia de nuestro país y de otros de la región, su vigencia, su actualidad renovada es enfatizada por muchos estudiosos, hasta ahí los que, lo, lo que nos dice la profesora Susana, habría que agregar, además del valor que tuvo esa traducción en el campo intelectual rioplatense, su gesto identitario en la región, pues aquella edición de El Contrado Social permitió que la gramática, ortografía y sintaxis del español americano operara sobre el texto original, y se observaba de este modo el poder de la palabra letrada en América Latina, mucho antes de que el poeta Caicedo y el visionario Francisco Bilbao hablaran de esa idea unificadora, América Latina. No es solo el paso de Jacques-Jean Rousseau a Juan Jacobo Rousseau, o Rousseau, sino su entendimiento y aplicación bajo un lenguaje de libertad común a nuestros proyectos de países. Vayamos entonces a los tonos y matices, la selección de las palabras empleadas para transmitir el mensaje político en algunas ediciones del español de, en su título completo, el contrato social o principios de derecho político. Ejemplifiquemos con las palabras iniciales del libro para corroborar cómo, en efecto, se cambian sentidos y fines en la obra. Fíjense bien. La tradición, como vimos, se fundó en América Hispánica con Mariano Moreno. Él habla desde la intención y el infinitivo. Busca transformar las leyes como pueden ser, en un estado próspero. Habla además del libro como una investigación. Aquí, una disculpa por mi acento chilango, pero imaginemos un acento porteño. Libro primero. Mi intención es indagar. Si puede, a ver en el orden civil una regla de administración cierta y legítima, considerando a los hombres como ellos son y las leyes como pueden ser, en esta investigación procuraré, etcétera, etcétera, etcétera. Después, en ese mismo modo de ser porteño, podemos escuchar una traducción más reciente, la que hizo Leticia Jalperín Dongui. Ella nos habla desde el querer y de una regla segura con una sintaxis que parece sernos más próxima, donde el libro es una búsqueda. Libro primero. Quiero averiguar si, en el orden civil, puede haber alguna regla de administración legítima y segura que tome a los hombres tal como son y las leyes como pueden ser. En esta búsqueda trataré, etcétera, etcétera, etcétera. También tengo aquí a la mano la traducción de Fernando de los Ríos, publicada por Austral, quien se distinguió por su labor como traductor de varios clásicos de nuestra materia. Entre ellos, ya lo verán, la teoría general del estado publicada por el Fondo de Cultura Económica, este libro, que es un clásico, la teoría general del estado de Jelinek. Llama la atención el uso del verbo aliar, en su significado de unir o coligar. Se emplea en el derecho internacional para referirse a la unión de estados en función de un tratado. Además, en esta versión, el libro es una indagación. Aquí, imaginemos en lugar de un acento argentino, un acento español. Libro primero. Quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de administración legítima y segura tomando a los hombres tal como son y las leyes tales como pueden ser procuraré aliar siempre en esta indagación, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, quiero hacer mención de una traducción de la que aún no he encontrado su autoría y creo es libre de derechos. Es muy conocida pues se reproduce en la edición de nuestros clásicos de la UNAM con introducción de Cardiel Reyes y en el Sepan Cuántos de Porrua, que a lo mejor lo están leyendo ustedes, que viene con el estudio de Daniel Moreno, constitucionalista de la facultad. Aquí las palabras empleadas se deslindan de lo que hemos escuchado antes. El traductor parte del propósito y si como el orden fuera una esfera, habla de su radio. Además, no habla de reglas, sino de fórmula permanente. Trata ciertas cosas en el estudio que conforma el libro. Vayamos. Libro primero, me propongo investigar si dentro del radio del orden civil y considerando los hombres tal como ellos son y las leyes tal cual pueden ser, existe alguna fórmula de administración legítima y permanente. Trataré por ello de mantener en armonía constante en este estudio, etcétera, etcétera, etcétera. En vida de Rousseau, el contrato social ya era un libro famoso. Por supuesto, los poderosos vieron una amenaza en la exposición articulada de esas ideas. En junio de 1782, la obra fue prohibida en su ginebra natal. Después, el concilio de Haya condena el libro. Entre las polémicas desatadas a favor y en contra, el contrato social terminó en una hoguera de libros. Incluso sus amigos más cercanos desconocieron a Rousseau, negando ante las autoridades la lectura de sus obras políticas y pedagógicas. Entre ellos, su querida Madame de Ipanay, quien escandalizada por el contenido de sus confesiones, solicita a la policía la prohibición de lo que ella considera infamantes lecturas. La salud de Rousseau se va menguando paulatinamente. El escritor está solo después de gozar prestigio y reconocimiento en los círculos letrados. Los ataques y descalificaciones de Voltaire y otros adversarios producen sus efectos. Rousseau abandona la vida pública y se retira. Soporta el dolor físico pero también la intranquilidad mental. Imagina persecuciones y la paranoia consume su razón en sus últimos viajes. No deja de escribir. Se dedica a redactar cartas sobre botánica, Escribe una ópera y en continuación con sus confesiones redacta una serie de diálogos en primera persona con un tono delirante y justificatorio de su controvertida vida, titulados Rousseau, juez de Jean Jacques. Los pensadores contemporáneos siguen colocándose a favor y en contra de la obra y el legado de Rousseau, en 1952 se transmitieron en la BBC de Londres una serie de charlas radiofónicas sobre clásicos del pensamiento político que después se editaron, como el libro La traición de la libertad, de Isaías Berlin. De acuerdo con el profesor británico en el pensamiento rusoniano, cuando el hombre pierde su libertad política y por ende su libertad económica, queda liberado en un sentido superior y racional que va a ser determinado por el Estado, ya sea como asamblea o autoridad suprema. De esta manera se da una paradoja, donde según él, la condición más libre de obstáculo coincide con la autoridad más rigurosa. Voy a citar un fragmento de su charla. Un hombre es libre cuando obtiene lo que desea. Lo que en realidad desea es un fin racional, si no desea un fin racional, entonces en realidad no desea. Si no desea un fin racional, lo que desea no es la auténtica libertad, sino una falsa libertad. Yo lo obligo a hacer ciertas cosas que lo harán feliz. Quedará agradecido conmigo si alguna vez descubre cuál es su verdadero yo. Tal es el meollo de esta célebre doctrina, y no hay dictador en Occidente que en los años posteriores a Rousseau, no se valiera de esta monstruosa paradoja para justificar su conducta, fuertes palabras de Isaías Berlin escucha y cómo bailando lógicamente sus argumentos, pero también hay otra visión: por su parte, Enrique Dussel en su extraordinario libro Política de la Liberación realiza un examen exhaustivo de la historia de las ideas políticas que dan otra razón de ser a los procesos de los países de la alteridad moderna. Entre otras cosas para él, los esfuerzos de Rousseau buscan probar que el hombre que se considera salvaje por la lógica civilizatoria del capital tiene una simplicidad moral más auténtica que la del hombre civilizado. El problema de la libertad es leído en términos diferentes y la posibilidad de Berlín luce solo como una distorsión no deseada de la obediencia a la ley que los ciudadanos se han impuesto. Citaré al doctor Dussel. Rousseau repite que el Estado civil otorga la libertad moral, que es la que transforma al ser humano en señor de sí mismo, pues el impulso del solo apetito es esclavitud y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. De la misma manera... Todo ser humano tiene el derecho de arriesgar la vida para conservarla, aunque no distingue claramente entre el malhechor que se opone a las instituciones y se transforma en el enemigo de la legalidad, del rebelde que, luchando por una causa justa, aunque aparezca en el presente como traidor a la patria, puede ser el héroe de la patria futura. Vean el alcance de las leyes. Y de los pensamientos de Rousseau. Hasta aquí nuestras palabras. Hasta pronto. Espero escucharnos en las próximas semanas. Y sobre todo que nos conozcamos. Y que nos veamos los rostros. Y podamos dialogar. Muchas gracias. Hasta pronto.